0: Aló, aló, bienvenidos a un nuevo episodio de Contando Piezas, el podcast en donde compartimos nuestra pasión y orgullo por coleccionar Lego. Mi nombre es Albert y, como acá se van a estar acompañado por Paco. ¿Qué onda? Muchas gracias por darte la vuelta. Un saludo a todos los que nos escuchan. Pónganse cómodos, vean por una botana o armen un set, porque el día de hoy vamos a hablar de Lego.
1: Sí, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que tiene que ver con el poder de la nostalgia. La nostalgia es algo muy importante que nos ayuda a tener recuerdos... Sobre todo positivos, ¿no? Por eso yo creo que nostalgia es positivo... Y el vínculo que tiene eso con Lego... Lego creo que es uno de esos eh, eh, productos que generan mucha nostalgia... Entonces, pues ahora sí que eh, surgió este tema por por temas... eh, Ahora sí que personales de cómo has estado estas semanas, ¿no, Albert? Sí,
0: Paco, sucedió lo... Inevitable, pues la semana pasada me vieron, me escucharon en el podcast, me sentía mal y, y tal vez, como me dijiste, ¿no? Que me saqué la prueba de COVID muy rápido y salí negativo Pero cinco días después me volví a sacar la prueba nomás para confirmar que esos síntomas no fueran otra cosa Salí positivo, Paco, apenas, me dijeron, apenas se dibujó, eso significa que estás entrando o saliendo Y así como... Probablemente estoy saliendo porque sí que me sentí mal los primeros días, cuando estábamos grabando ya me sentí un poco mejor, pero sí, me me encerré Paco, estoy aquí en mi habitación, esta es mi habitación de infancia, por primera vez estamos grabando un podcast en donde crecí, en donde conocí el Lego por primera vez y de aquí salió
1: el tema de conversación de este episodio. Órale, órale. (risa) Oye, a ver, primero, primero qué bueno que todo bien con, aunque te dio COVID, digo, ya... Eh, que te, también te comentaba antes de empezar a grabar eso significa que ya estás en onda no estás en tendencia porque ahorita la tendencia es de que todo el mundo le dé COVID a mí me dio COVID hace ya rato, cuando todavía no, cuando estaba medio de moda pero no estaba tan de moda como ahorita uh-huh, eh, uh-huh. A, a mí me dio más fuerte porque yo todavía no estaba vacunado, eh, pero tú ya con vacunas pues te fue bien sí. no o sea no, no estuvo tan pesado ¿verdad?
0: Me saqué la prueba, la que te dicen qué variante tienes también y me, y, mm. y me dio la de Omicron que según yo es también leve, entonces como dices vacunado y más este factor de que no es la más poderosa. Recuerdo que cuando te dio a ti también grabamos un episodio y no sabíamos que estabas enfermo todavía. Sí, sí, es si correcto. no me equivoco. <risa> sí, sí, es cierto. Entonces sí. mira, no, es que uno nunca sabe, pero es que cualquier señal yo digo ya por experiencia y se lo compartimos a los escuchas si quieren tomar el consejo, vaya, que, que no se arriesguen, o sea, es decir, eh, puede ser una gripe o algo así ligero, pero que guarden sus, sus, sus precauciones y no salgan o no, no se junten con tanta gente en cinco días. De hecho, por eso me saqué la, la, la segunda prueba, porque ya nos íbamos a ver, Paco. Estamos... Uh-huh tan cerca pero tan lejos todavía no nos hemos visto sí. <risa> y, sí, sí. Y, y tengo yo tus minifiguras o sea, teníamos planeado hacer un intercambio de minifiguras para Reyes Magos ya pasó Reyes Magos y no, no hubo intercambio pero tal vez para los tamales tal vez para ese, <risa> ese tiempo sí. ya vamos a subir ese video pero el punto es que dije bueno por, por respeto también a Paco a su familia y a, a mis amigos ¿sabes? O sea, también tenía otras cosas que hacer esta semana y, y salí positivo y dije no pues ya ni siquiera estoy con Vale, digo, Vale también salió contagiada y ella apenas está empezando, está bien por si se están preguntando y también bueno. su familia, su mamá también salió contagiada, los están cuidando su papá y su hermano, pero pues es que es eso, que, que uno brinca otro y otro, entonces mejor hay que quedarnos encerrados un buen rato... Eh, y pues hasta, hasta estar seguros 100% negativos porque hoy ya me siento mejor me pueden ver, me pueden escuchar uh-huh, pero uh-huh. por cualquier cosa todavía unos días guardaditos no hace daño a nadie
1: sí, totalmente de acuerdo creo que ahora sí que la precaución y, y ser este cauteloso es lo lo, lo que debe de, de uh-huh. imperar ahorita en estos tiempos porque como tú bien dices, o sea, solo con guardarse unos, unos días ...ya evitas contagios... ...ya evitas cualquier otro tipo de cosa... ...entonces... Eh, ...o sea... ...hay que seguir cuidado porque la gente también ahorita... ...ha habido muchos... Eh, aumento porque también... ...las fiestas, ¿no? Este... ...Navidad, Año Nuevo, Reyes... ...entonces todo eso ha hecho que haya más... ...más convivios... ...y Ajá. esos convivios están obviamente llevando ahorita... ...a que haya contagios... ...entonces... Eh, si ya vimos que bueno, si sí hicimos ese convive y demás, que digo, no tiene nada malo, nada más que pues a lo mejor alguno de por ahí no se cuidó bien o ya traía algo demás, contagió a otros en el momento que tengamos algún tipo de síntoma como tú bien dices de, que parecería como gripa o algo así, pues uh-huh. es mejor guardarnos, hacernos la prueba y después ya confirmar este y entonces yo, por eso ya ves que te decía, ¿no? Aunque, oye, es que como que me siento así, pero alguien cercano que estuve en una reunión trae es, le dio, yo siempre digo, mejor guardarse cinco días, sí. este, por cualquier cosa, porque es que en esos cinco días es cuando se incuba esta onda, entonces. Sí,
0: digo, no somos expertos en nada, pero es la experiencia que estamos compartiendo, nuestra experiencia claro. personal, y claro. creo que puede igual y, y servir y a alguien, le digo, como dices, acabamos de venir de las fiestas y muchos nos juntamos en familia, entonces, pues con mayor razón eh, tomar en cuenta, pues ser responsables, ¿no? Y, y decir, bueno, ya salimos, este, estas semanas, ahora considerar que tenemos que estar guardados estas que siguen. Claro, y, claro. De hecho, Paco, perdí mi vuelo, de, ya, ya, ya sí, debería sí, estar sí, en Canadá sí. hoy en día, eh, sí. pero por lo menos era flexible mi vuelo, entonces... Lo, ...lo que voy a tener que pagar es como una diferencia de tarifa... ...pero no es comprar de nuevo el vuelo, el vuelo de regreso... ...y también afortunadamente, ¿sabes? ...después de todo... ...están creciendo los casos en todo el mundo y en Canadá también... ...y ya anunciaron que vamos a regresar a clases en línea. Entonces, mm. afortunadamente para mí, ¿sabes? O sea, todos los profesores y también mis compañeros que están allá es como, otra vez clases en línea. Pero bueno, para mí, aquí en México, puedo seguir asistiendo, ¿sabes? Entonces... Claro, claro. Bueno, unas por otras. <ríe> yo yo siento, siempre intento ver del lado eh, positivo de las cosas. Y el encierro me llevó a pensar en este tema de conversación... Porque, pues, uh-huh. ¿qué puedo hacer en una habitación donde no hay absolutamente nada que hacer? Eh, digo, tengo mi computadora, afortunadamente, y puedo editar videos, puedo grabar videos. Pero se me ocurrió grabar uno que hace mucho lo tenía pensado y nomás no me animaba o no tenía la oportunidad. No me había dado COVID para en, rala, exacto, en realidad encerrarme exacto. y sacar las cajas de mis sets de infancia, Paco. No sé si viste pasar ese video que subiste hace semana. Sí,
1: sí, 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 ya lo, ya lo vi. De hecho, es de tus videos largos, más de media sí. hora... Y, este, y le gustó va, a la gente, ¿eh? Sí, no va sé muy por, qué, detallado. ¿por qué crees? Yo creo que porque va detallado, o sea, detallas bien, hablas sobre tu experiencia con los sets, de dónde los conseguiste, eh, tienes buenos sets, ¿no? Como te decía, entonces creo que la conjunción de todos los factores es, este, es buena para que sea un buen video, ¿no? Ahora, Ajá. yo tengo una duda antes de empezar ya directamente a hablar sobre eso, es. Sobre tu cuarto, o sea, to- es tu cuarto de la infancia y todavía lo puedes usar a ver, que, o sea, eso es raro también, normalmente luego los papás o ya es el gimnasio, o ya es el cuarto de la bodega, o ya son otras ajá, cosas, ajá. qué buena onda que tú todavía tienes oportunidad de, aunque vives en Fran- digo, en, 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 en Canadá, poder regresar y tener un lugar donde, pues, donde sí, puedas sí, sí. estar, ¿eh?
0: Tengo mi cama, tengo aquí un escritorio, que no es un escritorio, es más que nada un mueble que he hecho utilizar para guardar mis Legos, ahora que lo pienso, Eh, no están aquí los Legos ahora, pero hay un DVD y una televisión aquí detrás de la compu, pero en realidad el micrófono lo tengo montado en un libro de Lego que compré porque no, no tiene para... Este mueble no tiene para acomodar ah, el micrófono okay. Entonces está como sí. todo súper improvisado Y hay unas cajas de Lego sosteniendo el micrófono Para que no se caiga okay, Y ya, okay. no hay nada más en esta habitación Es, es cierto que muchos aprovechan Para llenar estas, este tipo de habitaciones Que ya sean los hijos de, sí. de, de Tiliches o de un gimnasio, etcétera eh, pues afortunadamente también al lado de esta habitación hay otra que siempre ha estado libre, de hecho ese era el cuarto de juegos ahora okay. que, que se transformó a cuarto de tiliches, ¿no? de puras ah, cosas yeah. y cosas así y hasta está, está lleno de tierra y todo porque nadie lo usa, en realidad eh, gimnasio pues mi mamá va, va al gimnasio del club y también okay. mi hermano y pues sabes como si estamos en la casa es para tal vez comer y dormir, no hay nada más okay. que hacer, sabes como hay muchas actividades que de también salimos a caminar sabes como alrededor y la casa yeah. dormir comer y bueno cuando estás encerrado sí se vuelve muy aburrido porque incluso las paredes están todas destrozadas Paco eh, no, subí okay. una foto en Instagram luego chécala, de cómo ponía yo mis cajas te acuerdas cómo tenía
1: yo mi, mi Ah cuarto sí la vi en... sí sí vi tu foto sí ah esa este era es de ese mi habitación cuarto, claro okay. esta es mi
0: habitación y, uh-huh. y, y, te digo que la, la, la pared está toda destrozada porque me, me dejaron los comentarios. ¿Cómo es que ponías las cajas flotando? Porque no había repisas. Las cajas estaban flotando. Okay. Agarraba un martillo, un clavo, paf, paf, paf. Agarraba la caja y tancatelas que le estrellaba okay. y okay. se quedaba ahí clavada. Entonces, claro. toda la pared estaba llena de cajas. Entonces toda la pared estaba okay. llena de clavos. Cuando me fui okay. a Canadá en el 2016. Pues destruí todo eso, las cajas las guardé, eso tal vez se viene próximamente el video de las cajas de mi infancia, están llenas de tierra en el armario, dobladas, no y con tiene hoyos sentido, de o sea, los clavos y, y del lado de atrás con hoyos de los clavos, pero <risa> sí, no hoy, sí. o sea, porque a veces la, la remodelaba la pared los quitaba y se rompía toda la parte de atrás, entonces tenía que volver yeah. a improvisar y ponía cinta no, la pared está hecha un y por eso está lleno de tierra mi cuarto, porque uh. se, se cayó parte de la pared y de ahí okay. como que se respira la tierra y Ay, no, es... esto es un desastre y la verdad eh, cuando puedo quedarme a dormir allá en casa de Vale, pues lo aprovecho porque allá, digo, además que de que estoy con Vale, pero es como todo un ambiente diferente, aquí es como una camita un escritorio pequeñito y, claro. y ya, sabes, una silla donde estoy sentado <risa> ya, ya,
1: ya, bueno, bueno pero qué chido que tienes un lugar donde llegar, ¿no? o sea, yo no, siempre, siempre, eh, siempre. claro yo, yo fíjate que en mi infancia nosotros nos movimos mucho de casa este, tuvimos varios varios movimientos de, de casa entonces nos cambiamos varias veces entonces no tengo yo como mi cuarto de la infancia y aparte de donde vive mi mamá ahorita yo ya nunca viví ahí en esa casa este, ok ...nos cambiamos en varias casas... A, los, ...a lo largo de mi vida... ...y en la casa donde ya está mi mamá ahorita... Eh, ...yo nunca viví... ...en una casa anterior donde ahorita vive uno de mis hermanos... ...que, que, que esa sí era... ...de mi abuela y se la pasó a mi mamá... ...y etcétera... ...esa viví muy poco tiempo ya cuando estaba... Muy, ...más grande... ...pero las casas de cuando yo estuve chico... ...eran casas rentadas normalmente... ...entonces este... Eh, ...hay una casa que cuando estuve muy chiquito... ...sí sí todavía está en la es de, es de mi mamá pero es donde ahora es la farmacia mi mamá tiene una farmacia homeopática entonces okay. este esa farmacia este ahí ahí eh, eh, antes era una casa y ahí yo viví pero algunos años no muchos años y de ahí ya después fueron puras casas rentadas o etcétera entonces yo no tengo uno, no tengo un lugar, o sea, si yo hace cuando te digo, Ah, me, ya me quiero regresar por cualquier cosa con mi mamá, pues no tengo dónde llegar, ¿no? Este, no tengo mi cuarto de infancia, no tengo mis cosas guardadas en ningún lado, no tengo muebles, no tengo nada. Entonces, ese tipo de cosas así de tener un lugar donde puedas así en casa de tus papás donde fue de toda tu vida, uh-huh. este, y que y que puedes regresar y tienes tu espacio, está chido, se siente como por eso a, a, ayuda más a la nostalgia, ¿no? Que es el uh-huh. tema del día de hoy, ¿no? Uh-huh. Yo, yo conozco estos pisos
0: a la perfección, ¿sabes? O sea, cada uh-huh. pedazo de madera, cada esquina, las escaleras, o sea, es, es verdad que cuando volteas atrás y dices wow, Esta sí es mi casa. Puedes, puedes uh-huh. vivir aquí con los ojos cerrados. Te puedes uh-huh. ubicar perfecto y no, ¿no te pasó tal vez con casas ajenas? Casas de amigos o de yo, yo recuerdo, eh, siempre íbamos a casa de la abuela de un amigo, y era una casa enorme, uh-huh. bien grande, tenía una fuente adentro de la casa para que te dieras una idea de qué tan grande era la casa. Okay. Y, y ahí jugábamos también, ¿sabes? Había una fuente, pues era como una alberquita para los Legos, entonces claro, estaba padrísimo. Claro. Entonces, esos, esos lugares también que, que volteas y, y, y dices, wow, uh-huh. mi infancia.
1: Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, porque iba su seguido ahí era como me imagino uno de tus amigos como más frecuentes de cuando estabas chavito, ¿no? 100%, sí. Ya, yeah, ya. Yeah. Ah, pues está chido, pues todo eso ayuda a la infancia, digo a la nostalgia, <risa> perdón, ¿no? Entonces Habiendo, habiendo vivido todo esto Y que estás ahorita en tu cuarto Es donde salió el tema Y, y, y entonces es este ¿Cómo es este que tú sentirías O cómo definirías tú qué es esto de nostalgia no Voltear hacia atrás Y estos sentimientos y emociones Platícanos un poco ¿Cómo lo, cómo lo viviste ahorita? pues Yo lo viví súper bien eh,
0: En cuanto al ego Ya quiero hablar después okay. más Como en general de los juguetes pero en cuanto eh. al Lego, pues, eh, ya, ya, ya había abierto estos sets cuando regresé en el 2019 Y me llevé unos cuantos a Canadá, los de Piratas del Caribe, el Castillo de Príncipe de Persia ¿Sabes? Como esos que en realidad llegaron a marcar, ¿no? Pero sí. decidí guardar estos acá porque no le podía llevar todo Y viste que si sí, son muchos sets todavía, no me mm. podía llevar, por ejemplo, los Bionicos todavía No solamente porque no hay espacio para ponerlos en display Pero no hay espacio ni siquiera para guardarlos allá en el mm. departamento con mi papá entonces, es como la cuestión de, bueno, ahora, ¿qué me llevo de lo que está aquí? Y volteé a ver y dije, wow, En realidad que me gustaba mucho Lego City. Uh-huh. No, 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 no tenía tal vez esa, esa visión que tengo hoy en día de construir una ciudad. Es decir, sí tenía mis sets semi-modulares, ¿sabes? Están abiertos por atrás. Uh-huh. Tenía muchos uh-huh. vehículos también, como pudiste ver. Uh-huh. Y pues horas de diversión. En realidad volteé a ver esos sets y digo, wow, En realidad de aquí... ...horas, días, semanas, meses... ...de diversión, no, no, no fallaba. Pero es como esos... ...gogles de, de nostalgia... ...también, porque ya quiero hablar... ...contigo más adelante de esta evolución... ...de cómo vemos los sets antes, cómo los... ...vemos hoy en día, obviamente... Con, ...contigo un caso todavía más... ...más grande, ¿no? Más más años sobre la sí, mesa.
1: Ah, sí.
0: Pero, pero mi pregunta aquí también para partir es... Eh, ...¿por qué cuando volteamos atrás... ...tenemos este sentimiento de que las cosas
1: eran mejores. ¿Tú sí crees esto? Eh, Yo creo que tiene que ver porque... ...sí, fíjate, sí te entiendo, sí te entiendo... ...y sí creo que eso sucede, creo que sucede tanto con los... ...con los juguetes como con las caricaturas, ¿no? Las caricaturas también es algo que yo lo siento todavía más, ¿no? O sea, las caricaturas (risa) es algo que recuerdo yo mucho... En cuanto veo algún, algún video o una imagen de alguna caricatura de cuando yo estaba chavito, este, me entra mucho la nostalgia y el sentimiento. Y luego me ha pasado que las quiero volver a ver y digo, ay, qué, qué es esto que estoy viendo, ¿no? O sea, no, no, no está tan chido. Uh-huh. Eh, y yo creo que tiene mucho que ver con que no estamos recordando, y eso aplica muy bien para el ego. El, el set por el set nada más, sino la emoción y la experiencia que tuvimos al estar con él, ¿no? Entonces, uh-huh, uh-huh. Eh, eh, cuando yo veo algunos de los sets, incluso que yo no tengo, por ejemplo, que el Liu tiene uno de los sets que para mí marcaron mucho en mi, en mi infancia, uno de, de Emtron, de Lego, él lo tiene, ¿no? Él tiene lo consiguió en el Tianguis y la onda, este... Yo lo tengo pero todo es armado. Por ahí entre mis piezas están. Ahí tengo el instructivo, etc. Eh, y nada más de verlo. No tanto me acuerdo del armado. O sea, es chistoso porque yo siento y no sé. Estaría padre a ver si nos dices tú cómo lo viviste. Pero cuando ves el set. Por ejemplo tú que estabas sacando tus sets en el video. Cuando ves el set. No ves, no piensas en cómo estuvo armado. Cuál es la técnica, la cuestión. Sino te recuerda ay, me acuerdo que jugué esto, y me acuerdo que me la pasé súper bien, por ejemplo me acuerdo muy bien que en el de en el del Daily Bugle decía, sí tiene estas piezas rojas porque era para que explotara tal cosa y se desarmara tal cosa entonces, no estabas, ar, no estabas hablando de que, de mira, ve los colores, ve cuántas alcalmonías tenía ve, o sea, si ¿sí me explico, estabas hablando de las experiencias que tuviste jugando sí. con ese set ¿no? pues, 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 pues mira eh,
0: creo que son sets que puedo contar con la mano incluso que podía desarmar y los podía volver a armar sin instructivos. Uh-huh. creo que a tal punto sí, no sé si hoy en día sería un buen reto pero sabes que de niño no, no no tuve muchos sets eh, uh-huh. eh, lo que vieron pues fue el total ¿no? de todo, la, la, la niñez un poquito, la adolescencia y, y cuando era niño pues tenía mis sets contados ¿no? Uh-huh. Los desarmaba, los volví a armar Los desarmaba, los volví a armar sin instructivos Creo que eso también me lo llevo ¿Sabes? Los, volte- los volteo atrás y Volteo a ver atrás y digo Ah, este set tenía esta Pieza, ¿sabes? O sea, y- a tal punto Logro identificar Todo eso claro. Pero pues sí, obviamente cuando los, vol- los Volví a agarrar, los volví a tener en mis manos Dije Ah, aquí es donde jugaba Con, con los policías Con los ladrones, ¿no? Porque tuve Tuve todo lo básico de, de un niño. Que, que vemos hoy en día en los sets que no pueden faltar. policías ladrones. Pero por más que digamos que si antes eran mejores o que si hoy son mejores. Es necesario tal vez para un niño que crezca, que, que disfrute los sets como son. No, no creo que,
1: claro.
0: que todo sea blanco, todo sea negro. Es, cada quien tiene su experiencia y que, que, que lo viva. Y, y yo lo viví y lo compartí en el video, ¿no? Los sets que tuve, pero... No se puede compartir la, la las historias que jugué, ¿no? Y, y todas las aventuras y todo lo que me imaginaba. Es, eso sí se queda muy personal y, y es difícil hablar de nostalgia porque siempre es algo muy individual, pienso yo.
1: Sí, totalmente. Bueno, individual y, y con las personas que lo jugaste, ¿no? Lo viviste. Mm-hmm. Por eso luego se siente raro cuando... Estás hablando con alguien, ¿no? Que sí viviste en ciertas situaciones eh, y, y alguien más se trata de integrar. Oye, ¿qué están hablando? No, de cuando hicimos esto. Ah, pues órale, ¿no? Y no, pues no entiendo nada. Que es cuando el típico aquí en México decimos como, ah, es un chiste local. No sé si has escuchado eso, ¿no? Entonces es, es una experiencia local. ¿Por qué? Porque tú viviste algo que lo compartiste o tú solo, en tu caso, en ciertas cosas yo también, ¿no? Ciertas experiencias o con ciertos amigos. Entonces cuando revives eso, con ellos es súper chido, pero quien no estuvo, pues hace así como que, oye, pues, no, pues no, 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 no conecto, no, 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 me, no, no entiendo. Eh, pero estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces esa parte de la nostalgia, y, y fíjate cómo son experiencias y vivencias super padres que van siendo diferentes, ¿no? Conforme pasa tu niñez y va cambiando, es diferente. Por ejemplo, algo que, que, me, que me acuerdo mucho que, nos, que, que platicaste es de que, y ahorita hablando un poquito de los sets que, que dices que... A lo mejor ahorita ya, el, ya el, 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 el cúmulo de todos ya se siente mucho, pero, eh, me, digo, nos llegaste a platicar que pues ibas teniendo uno que otro, pero cuando fuiste a Estados Unidos a, a Orlando, ¿no? A Disney, ahí fue donde te volviste loco, ¿no? Y te compraste un chorro y esa fue, por ejemplo, una, una experiencia que también este, marcó mucho y que ayudó que tuvieras varios de los sets que, que vimos ahí también, ¿no? Eso fue en el 2011, Paco, y fue un parteaguas,
0: sin duda ahí dupliqué mi colección fácil, y de hecho fui okay. a Orlando con mi mejor amigo que, que es el que menciono siempre, ¿sabes? O sea, siempre fue un amigo de Lego, y él también mm. tenía sus Legos y lo, lo chido también era que tenía distintos A los míos, él tuvo, mm. él tuvo Muchos de Mars Mission Él tuvo de Castle, yo no tuve ninguno De Castle, no sé por qué nunca tuve Ninguno de Castle de Niño Demonios Pero él lo tuvo y yo vivía con él Prácticamente, entonces sí tuve okay. en
1: infancia okay. Y claro. comparto, como dices Esa nostalgia pero, pues, Por eso no tienes, porque Como convivían tanto tiempo juntos, pues era para qué te compras uno repetido que ya tienen entre los dos,
0: digamos, ¿no? Sí, pues sí. No, de hecho, sí se complementaba bien la colección. En en cuanto a los temas, por ejemplo, que tuve en mi infancia, vieron en el video de Lego City sobre todo, pero no vieron unos que están completamente destrozados hoy en día. Incluso las piezas están en Canadá porque me llevé las piezas cuando regresé a Lego en el 2019, pero Lego Technic, hoy en día no compro nada de Lego Technic. Pero unos carritos que se hacían para atrás Y tenían sus rampitas Era ah, suficiente sí. para que un niño se Tuviera horas de diversión Y con mi amigo también Hacíamos carreritas, chocábamos entre nosotros Los modificábamos es, Son ese tipo de sets Que igual hoy en día pues no compramos Porque tenemos o, Otra motivación ¿sabes? No, Ya no, no ya nos sentamos para jugar Nos sentamos para coleccionar Para poner en display, claro. para disfrutar el armado no Esos sets eran... Y incluso llegan a existir hoy en día, ¿no? Creo que sí siguen sacando esos que se hacen sí, para sí, atrás. Hay. Y, y... Sí, Pero bueno, volteas a ver los de antes y dices, ¡ay! Los tiempos eran mejores, pero pero porque los vivimos nosotros. No sé tú, bueno, unos cuantos años más atrás, pero ¿cuáles eran esos temas? Mencionaste Black Throne pero sí tuviste y tienes todavía unos cuantos
1: sets ahí guardados de tu infancia. ¿Cuáles eran? sí. Sí, sí, tengo varios, de los que más me gustaban, tenía mucho de cosas de ciencia ficción, a mí siempre me ha gustado la ciencia ficción, entonces, este eh, Blacktron, Tron, eh, Space Police, son de los que, de los que tengo que, que tengo muy buenos recuerdos, y, y, y también, ¿sabes qué? Me gustaba mucho también, recuerdo cuando... O sea, en el, Fíjate, esto, esto estoy hablando de que más o menos en 1990. Ver, fíjate, o sea, hace cuántos años, no? este eh, Teníamos una casa, rentábamos. Bueno, estábamos, rentábamos una casa que, que también era, era bastante grande. Y este. Y había muchas partes como para poder jugar. Entonces, de, de más pequeño me había comprado con, con. Sí, llegué yo a tener varios sets que tenían que ver con técnica. Eh, Ajá. En ese tiempo era model team también era como cosas de model team entonces no era tan difícil como técnico como tal eh, era como un una, era como un punto intermedio entre creator expert y técnicas haz de cuenta el model team no claro okay eh, entonces este sobre esos sets luego yo yo hacía carritos que les, que les ponía un hilito y eso los jalaba y entonces iba uf, como jugando y seguido chocaban y se se desarmaban y luego inventar naves y todo. Era era súper chido. Yo yo jugaba más solo. Sí, sí llegué a tener, fíjate, sí llegué a tener un amigo que le gustaba Lego en la secundaria. Uh-huh. Pero fue solo como del tiempo de la secundaria. Y, y creo que fue como dos, tres años, cuando mucho nada más. Pero durante muchos años antes yo fui solo, digamos, que yo jugaba solo. Y como yo fui hijo único durante muchos años, desde uh-huh. el 78 que yo nací, fíjate, hasta el 90 que nació mi, mi segundo hermano, digamos, de mi mamá, que era con, con quien yo vivía, pues son 12 años que yo estuve, que yo fui hijo único, entonces yo era mucho de jugar solo con mis cosas y demás, entonces este, me acostumbré yo más bien a jugar y a hacer las cosas yo solo.
0: Oye, y ahorita que mencionaste la secundaria, eh, yo, yo sí jugué en secundaria todavía, ¿sabes? o sea, yo era un niño grande todavía, <risa> pero sí, sí. Era, era un jugado diferente, de hecho... Lo quería mencionar un poco más tarde, pero se lo menciono de una vez que donde Lego en secundaria fue para mí también un parteaguas eh, en en cuanto a tal vez lo profesional, no sé, es cuando descubrí el stop motion, entonces Mm. seguía jugando con Lego, pero no tanto como tú también, o sea, estrellar los Legos y que chocaran y los volvías a construir Ya te quiero preguntar cuál era más divertido para ti, si, si era jugar así o un poquito más maduro en la secundaria, pero igual seguías mm. jugando, ¿no? El punto es que con el stop motion, pues seguí jugando y, y eso mm. fue para mí un de aguas también porque es ahí donde descubrí todo lo que me gusta hacer hoy en día, videos, mm. ¿sabes? Claro, eh, okay, en okay. el 2011 te tuve mi canal de Lego 24 Collection, okay. sigue estando ahí en YouTube y ahí subía mis animaciones y, y pues películas, digo, nada del otro mundo vaya, pero seguía siendo un juego para mí, no sé si tú, si, si tuviste algún tipo de como evolución, subiste un escalón en cuanto a agarrar los camioncitos, agarrarlos con una cuerda, estrellarlos <risa> eh, en la secundaria, no sé qué tanto hacías y a partir de ahí, ¿qué más hiciste?
1: Sí, buena, buena pregunta. Pues, eh... <risa> Durante la secundaria sí era más de construir y y este, y este admirar, digamos, como los sets, ¿no? Ah, mira, ya construí este y era más el... Era más importante la construcción que luego lo que jugabas después, mientras que de más chavito era... Tienes que construir rápido para jugar, ¿no? O sea, porque claro. después vas a jugar. Eh, entonces, y ya de más grande en la secundaria era más exp- era más disfrutar la construcción, porque después de que te, te construyes, pues ya se termina como mucho la experiencia, ¿no? Porque ya lo construiste y ya no juegas tanto con él. Eh, sí, creo que eso también hizo que se cambiara y que ahí fuera donde ya empezara yo a separarme un poco del ego, porque ya eran otros tipos de cosas, ¿no? Ya eran, uh-huh, uh-huh. era, como tú dices, ¿no? Un poco más... más adolescente, ahí empezaron cosas de los cómics y otras uh-huh. cosas, ¿no? Este, este, Entonces eso fue distrayendo un poco del ego, eh, aunque para mí el ego todo, todo se quedó y, y lo jugué a lo mejor un poco más como niño todavía más tiempo porque luego nacieron mis hermanos, que te como, sí. te, como te les comentaba, me llevan el más grande de ellos me lleva 12 años, entonces cuando yo ya tenía Ya era un adolescente, ellos estaban más chavitos Entonces veían mis mis legos Y querían jugar con mis legos Entonces era, pues a veces sí Jugar con ellos o no, o o pelearme Con ellos para que no me los eh, (risa) Perdieran A esa edad,
0: ¿viste Lego más infantil? Es decir, tú ya eras Adolescente ¿Lo volteabas a ver todavía con tus ojos de niño? ¿O sí lo veías
1: como ya Un juguete? Fíjate que esa es una excelente pregunta. Al, para mí, hasta el día de hoy, a mis 43 años, yo no siento que Lego sea infantil. Ok. Eh, es una buena pregunta, que... porque es el
0: prejuicio, ¿no? Que es, es en sí. la prepa, que dice, yo yo sí dije, bueno, eh, dejo mis cajas, sigo, sigo estando orgulloso, pero no es algo que voy gritando a todos lados. ¡Eh, hey, me gusta Lego! ¿Sabes? Y compro claro, el Lego. Claro. Ya no compré el Lego en preparatoria, pero sí... Tuve todavía mi muro de cajas y cuando venían mis amigos de prepa, ¿sabes? A mi, a mi casa y ¡Guau! Wow, ¿Te gusta el Lego, verdad? Y yo, sí. O sea, no, tampoco estaba como avergonzado, sí. pero como igual que tú, otros gustos, otras cosas en preparatoria, pero ya no era algo que, que saliera y presumiera y comprara, eh, pero sí, sí, tal sí. vez no como 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 lo dices tú, no como
1: un juguete, no nunca tampoco lo vi como infantil. Sí, yo creo, que, yo creo que eso, las personas que lo vemos de esa manera... ...somos los que ahora ya más grandes somos coleccionistas, ¿no? Porque, porque siempre fue algo para nosotros, yo creo, ¿no? Importante que en su tiempo, pues sí, sí fue infantil y sí fue un juguete... ...pero fue algo que... ¿Cómo te diré? como Yo siento que nos ayudó mucho... Y, y por la manera a lo mejor como jugábamos también de exploración y de uh-huh. y de creatividad y demás entonces pues es como si decir ahorita que y fíjate esto está chistoso porque también así pasa como a la gente era antes pero antes jugar juegos de mesa era de niños o sea no sé si oh, te, aquí sí. en México eso eso es oye juego de mesa pues qué quieres que soy un niño o qué o sea los juegos de mesa Ajá. son para los niños no o sea los adultos se sientan a platicar después de comer y hablar de fútbol, política, o etcétera, y los niños son los que le pones ahí el juego de mesa para que se entretengan, ¿no? Y ahora, fíjate cómo la vida ha cambiado tanto que ahora es, se juntan la gente de mi edad, de tu edad, a jugar juegos de mesa, porque eso no se ve como infantil, eso se ve Ajá. que es algo de para pasar el tiempo entre amigos,
0: Incluso de juegos de mesa para adultos solamente. Claro, ¿no? claro. Eh, sí, sí, sí. Fíjate que, y, y ahí hablando pues de 18 más, ya los sets de Lego dicen 18 más. Ya, ya, y empiezo tal sí. vez a digerir un poco más el asunto. Ok, ok. <risa> pero muy bien, muy mira, bien. yo creo que lo que estabas buscando es esto. Lego nos formó como somos hoy en día. Creo sí, que... Sí, puede ser. Sí. Creo que es eso, ¿no? Que sí jugamos y todo, y, pero ese juego fue creciendo y, y empezamos a ver las cosas de otra forma, como dices, tal vez no somos tan creativos como otras otras personas que ni siquiera jugaron con Lego en la vida, pero tenemos nuestro cierto nivel de creatividad y tenemos nuestra habilidad en muchas otras cosas, ¿sabes? Entonces, sí. todo eso gracias a Lego y, y pues sí, pasó de ser un juguete a un coleccionable hoy en día pero este ya es un tema de conversación que te digo que quiero expandirlo un poco más también a los juguetes de infancia. ¿Qué es lo que debemos de hacer con estos? Porque yo saqué mis cajas de Lego especialmente porque es, si me lo quiero llevar a Canadá. Y ya sí. quiero platicarte después qué podríamos hacer nosotros con estos sets. Pero hablando tal vez de los juguetes de infancia, muchos guardamos estos. De hecho, en el mueble, en el, en el armario que tengo aquí atrás, en, la, en los de arriba, ahí tengo las cajas, pero de juguetes, ¿sabes? No, lo que sí. no es de Lego figuras de acción, eh, muchas otras cosas, ¿no? Incluso tengo una lonchera llena de tazos, ¿no? Sí. <risa> Eso sí, era es, también tazos. juguetes, ¿sabes? Pero, pero guardamos los juguetes, ¿con qué razón? Tal vez hablando también de Lego, ¿por qué es que cuando dejamos Lego en nuestros años de edad obscura, ¿por qué lo guardamos? ¿Cuál era el, la razón de esto, Paco?
1: Híjole, yo creo que estás... ...tocando un tema que... ...que en muchos factores... ...a mi gusto hay muchos factores que influyen... ...que de hecho... ...siento que ese factor incluye también... ...o el de... ...el qué ta, el cómo se te sientes tú... ...que es lego, si es infantil o no... ¿no? ...o sea, uh-huh. yo creo que uno como niño... ...o como persona que va creciendo... ...desde, desde pequeño... ...es muy influenciado por la familia... ...y las gentes cercanas... ¿no? ...o sea, si tú estás en una familia y con unas relaciones este cercanas que son mucho de juzgar ¿no? es eso es para niños, eso es infantil, tú ya eres un adulto tú ya creciste, ¿por qué estás haciendo eso? ¿eso no está bien? etcétera pues obviamente tu manera de pensar va a ser, pues no, yo ya no tengo que estar haciendo ese tipo de cosas, ya no van acorde a mí porque es algo que me están ayudando, o sea, la gente que está al lado de mí me está diciendo eso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, Nosotros como seres humanos somos, aprendemos mucho con el ejemplo, es la manera principal como aprendemos y aparte por la presión social, que eso incluye nuestra familia. Yo siento... ...que a mí en específico, no sé cómo haya sido tu caso... ...pero por ejemplo, eh, yo vengo de, de papás divorciados... no mi papá, mi, ...mi papá y mi mamá se separaron... ...cuando yo estaba muy pequeño, a los tres años... ...entonces yo me, yo me creé con mi mamá... ...y mi mamá tenía mucho tiempo que... Este, ...ella dedicaba mucho tiempo para trabajar... ...porque ella era madre, madre soltera... Este, eh, ...estudió cosas de medicina... ...que luego se fue a la homeopatía... ...pero entonces eh, yo mucho tiempo... Pues tenía que dedicarme a mí solo, ¿no? O sea, eran. Eh, y mi mamá entonces me, me me daba mis cosas, me compraba mis juguetes, en la cuestión, pero no me, no me regulaba cuánto tiempo jugar o, o cuándo ya no es época de jugar juguetes, ¿no? Porque ya, ya no estás en esa edad. Mi mamá siempre fue más como enfocada en ella, pues poder proveer, poder crecer, demás. En, 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 en entonces. Eso hizo que, pues, yo solito fuera haciendo, ¿no? Porque sí me llegó a pasar, fíjate, en la secundaria y, el, y en la preparatoria, que donde ya me empezaban a juzgar más la, la, los, los compañeros, ¿no? De que, ah, es que todavía es un niño, es que ya hay que darle beso a las niñas y hay que estar atrás de las muchachas y la cuestión es así como que, ¿ok? ¿No? Pues, este, <risa> sí, usted, o sea, ¿no? O sea, era como. Entonces, pero yo no sentí que desde la parte. Desde, ...desde mi familia fuera una presión de decir... ...ya no eres un niño, ya no puede eso uh-huh. es infantil, ¿no? Entonces, creo que, no sé cómo haya sido tu caso... ...creo que eso hace que tu, este, tu visión de los juguetes es diferente... ...y eso me lleva al punto que comentabas ahorita, ¿no? Eso también hace que, depende de cómo haya sido tu familia... ...y cómo haya sido eso es si guardas o no tus juguetes, porque hay diferentes tipos de familias y diferentes tipos de mamás, ¿no? O sea, las mamás que le guardan todos los detallitos al hijo, ¿no? O a la hija porque pues son sus recuerdos y es muy importante, entonces están enfocados en eso. Las mamás y los papás que es, no, ya esto ya no es esto, tíralo a la basura, ¿no? O regálalo a quien pase. La otra es, ya tienes hijos nuevos, entonces pásaselos a tus hermanos más más chavitos, ¿no? Entonces dependiendo de tantos factores yo siento lo que moldea, o sea tu fanera de ahorita y la mía que tú tengas tus cosas, yo no tengo mis juguetes de chavito, porque mi mamá era muy diferente, no, mi mamá era muy diferente en esa época, mi mamá siempre fue muy estricta y mi mamá era, se enojaba conmigo y era te portaste mal con esto a la basura el juguete ¿no? entonces me tiró mis G.I. Joe's que tanto este me gustó porque pues bueno yo obviamente me portaba hiciste, mal. ¿Qué hiciste
0: Paco para que tiraran tus G.I. Joe's? Pues,
1: <risa> no sé si habrá sido muy grave mi mamá también era muy estricta o una conjunción de las dos cosas no tengo G.I. Joe's no tengo Thundercats, no tengo muchas Star Wars tenía un chorro de minifigura, o minifiguras o figuras pues que ya no tengo porque todas esas fueron tiradas a la basura o desaparecidas Lego, rescaté algunas porque pues bueno, esos eran regalos de mi abuelo, la mayoría. Entonces como que eso ya mi mamá no. Eh, o sea, no el se ego que tanto, tienes ¿no? hoy
0: en día es porque no, los, no, 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 no fue estricta porque era de tu abuelo. O sea, fueron regalos de tu Yo abuelo.
1: Estoy haciendo esa conclusión al momento, ¿no? Pero no lo sé. Pero sí, digamos que eh, son mínimos los juguetes de mi infancia que tengo porque mi mamá era muy estricta o y entonces yo me portaba mal y entonces era o tiraban mis juguetes o se los regalaban a alguien más
0: o, o las mamás son muy sabias Paco y ya sabía que te ibas a volver un super fan del ego y dijo bueno uh-huh, pues por lo menos claro, estos no los tiramos sí. les van a ser útiles en un futuro ok entonces fíjate en mi experiencia creo que es muy similar porque también mis papás se separaron cuando yo era niño pero a diferencia de, de ti yo soy el menor entonces, okay. yo recibí los juguetes de mi hermano y, y no solamente unos cuantos Legos, pero también Hot Wheels a lo menso. En realidad, teníamos botes de basura grandes, 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 llenos de, de Hot Wheels, de pistas. Mm. Y, y eso es, es, se me hace muy curioso porque incluso hoy en día tengo mis juguetes todavía de infancia, ¿no? Te digo, guardados. Mi mamá todavía dice, ah, te lo acepto, ¿no? Igual que la tuya, igual que en cuanto a no tenía... Eh, periodos de juego, ¿sabes? O sea, me dejaban en las tardes jugar y ser yo, prácticamente. Uh-huh. No más que en cuestión de videojuegos, nunca tuve un videojuego porque como que no le gustaban mucho a ellas, a, a ella, pero mi amigo que siempre menciono, también tenía videojuegos, entonces ahí uh-huh. es donde se equilibraba el asunto. <ríe> el punto uh-huh. aquí es que se me hace muy curioso eh, que hasta incluso entre hermanos. Mi hermano, eh, creo que ya no le importan mucho sus juguetes de infancia. Igual ya de tener uno que otro carrito, ¿no? pero no tanto para... para que los tenga guardados como yo en cajas adentro de su armario. Digo, no me uh-huh. queda otra cosa nada más que aquí, ¿sabes? Entonces, me gusta platicar de todo esto para tal vez llegar a un tipo de conclusión de si se guardan estos o no. Ya hablamos de los motivos porque es que llegamos a guardar algunos de nosotros los juguetes, pero en realidad, el por qué los guardamos, Paco. ¿Por qué guardamos juguetes? ¿Por qué guardaste tus legos eh, cuando de- dejaste de jugar? qué, qué... ¿Qué fue eso que dijiste? Tal vez en un futuro eh, puedo guardar esto para mis hijos, para mis mis sobrinos, mis primos, yo qué sé, para alguien, ¿sabes? Que conozco que que disfrute estos juguetes con los que yo crecí, tal vez por ese punto de vista yo sí me identifico un poco más, o nada más pudo haber sido para volver a jugar en un futuro, yo qué sé, ¿por qué qué guardamos juguetes?
1: (risa) Yo, Yo creo que los juguetes y... El, las cuadernos, fíjate, de la escuela, las cosas. Sí, de, o sea, todo ese tipo de cosas son meramente un, un algo físico que hace que, que reactive un sentimiento. O sea, es, es mucho okay. más fácil tú ver algo y agarras algo y lo ves y dices, ah, esto me, me activa un sentimiento y un recuerdo, porque cuando tú tratas de a ver, acuérdate de cuando tenías 8 años, o X, o de tal, úchale, uh, no, es empezar a acordarme. Pero agarras una cosa física y la traes y la ves y dices, claro, esto activa todo esto que tengo yo, estas emociones, estos sentimientos, estos recuerdos. Y este, y creo que es por eso. O sea, es porque. Cuando estamos enfrente de las cosas no estamos viendo un cuaderno, no estamos viendo un lego, no estamos viendo un peluche, no estamos viendo X, estamos viendo, estamos recordando todas esas sensaciones, entonces cuando es ay, tirarlo a la basura, regalarlo no, 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 porque estoy, uno cree que estamos dando todas esas emociones y recuerdos, entonces, por eso nos lo quedamos, ¿no? Además, ¿viste
0: Toy Story 3? Sí, sí, claro. Eh, Digo, spoiler para los que no han visto Toy Story 3 salió hace como 10 años Eh, Andy ya es grande y Al final de la película regala sus juguetes Y es, es tan fuerte eso eh, Puedes tener Ser un niño cuando viste esa película o un adulto Es lo que dices Porque te identificas, aunque no hayas Tal vez tenido un juguete específico de Woody o de Buzz Es la acción De regalar Tus sentimientos, tus memorias No tienen valor Porque hoy en día, hablando del Lego en específico Pues dices, bueno Igual se puede vender, sube su valor O igual también lo puedes donar, lo puedes regalar. ¿Qué se hacen, Paco, con los sets de tu infancia hoy en día? Yo, yo tengo mis sets y, y no todos están en perfectas condiciones, entonces como que a veces dudas que si entra en la colección o no, ¿sabes? Es como en realidad n- no quiero, necesito tener esto conmigo. ¿Qué se hace con, con los sets de la infancia?
1: Es una excelente pregunta, yo tampoco tengo respuesta para eso al día de hoy porque igual, o sea, mis sets de la, de la infancia están desarmados todos, están por, en piezas, en cajas de piezas que no utilizo tampoco, entonces este, están ahí eh, y sé que están ahí y eso me siento padre saber que están ahí, pero uh-huh. no tengo ni plan para armarlos, ni plan para hacer nada con ellos, entonces pues Ajá. nomás por saber que ahí están, no, no sé. Sí, no, es que este,
0: digo, obviamente, pues no tenemos la, la respuesta, a ver si alguien en los comentarios nos deja alguna sugerencia, porque sí. tampoco es que haya una respuesta eh, clave, ¿no? Absoluta, porque los podemos tal vez poner en display, ¿no? Algo así como una pieza de historia, prácticamente, que igual y no tiene nada de valor monetario, tal vez sí un poquito, si son sets más especiales, vaya, pero más que nada el valor sentimental, Claro,
1: claro, sí, totalmente, es que eso es lo más importante. Pero tú hace cuánto
0: no visitas esas cajas de piezas, por ejemplo.
1: Ya no, ya ya tengo mucho rato, o sea, y aparte yo ya ya llegué a un punto donde yo ya las dividí hasta por color y todo, entonces, o sea, no puedo decir esta caja son las piezas de este set, o sea, si yo quiero armar un set... Tengo que sacar todas mis piezas y revolver piezas viejas con piezas nuevas a lo mejor para poderlo armar de nuevo, ¿no? O sea, es, es este está todo por todos lados, eh, pero te digo, es como la sensación de saber que tengo esos sets ahí y entonces yo creo que es parte de, de sentir que eh, mi colección y, y, y mi área donde tengo mi Lego... No, no es desde ahorita, sino es desde que estaba chiquito Entonces yo creo que se jala esos sentimientos uh-huh. Y hace que me sienta también igual padre Así como ahorita, o sea, o sea, que ahorita tenga todavía recuerdos de eso Porque ahí está también eso, no lo sé, es como algo medio loco
0: No, te entiendo por completo Porque cuando me fui a Canadá de nuevo Fue cuando quité las cajas de mi pared Las doblé y las puse en mi armario uh-huh. Porque aunque no supiera cuándo es que iba a regresar sabes O sea, me fui a Canadá a estudiar, a vivir, es decir, como, hasta incluso ya lo sabía dentro de mí, es como, no me voy a llevar las cajas a Canadá nunca, aunque me lleve una caja por viaje que vaya, o sea, es como, ¿para qué me llevaría las cajas? Y por eso es que las cajas siempre siempre fue un tema para mí muy importante, ¿no? Y cuando decidí en verdad ya deshacerme de cajas estando en Canadá, ya volteo a ver estas de aquí atrás, y igual me va a costar trabajo de hacerlo, pero... Una vez que lo haga ya no me voy a acordar porque ya no es el tenerlas físicamente guardadas, pero es el tenerlas emocionalmente en el corazón. Claro. 24 Collection 2022. Sí. <risa> no sé, sí. pero y es que ya es un paso muy grande entre cajas y sets, pero es lo que yo intento llegar a la conclusión con este tipo de de conversación, vaya, es Nada más eh, saber si los sets se pueden adaptar orgánicamente a tu colección, igual y sí, uno que otro carrito, uno que otro edificio. Pero cuando ya llegan a ser sets tan específicos o tan maltratados, las stickers chuecas, despegadas, sucios,
1: ¿qué haces con esos sets, (ríe) no? Sí, sí, totalmente, yo también tengo ese debate, en mi ciudad sí tengo algunos sets viejitos, algunos carros de city... Tengo varias minifiguras, o sea, de cuando yo estaba chavito, este, y algunas cosas se se integran bien, o sea, algunas cosas se integran bien, pero eh, definitivamente no no puedes todo y tienes que decidir bien qué, entonces, pues sí es una decisión, ¿no?, hacer que que esté ahí, pero yo creo que, pues esto cada quien lo va haciendo, ¿no?, o sea, eh, se vale, ¿no?, también igual regalar tus sets, donarlos o etcétera, si es lo que a ti te hace sentir bien. A mí, a, a mí por ejemplo, uno de mis hermanos, este, varios de los, ellos empezaron a comprar Lego porque yo tenía Lego, ¿no? Entonces mis hermanos, cuando crecieron un poco más, pues se pidieron Lego y todo, porque vieron que yo tenía Lego, etcétera. Entonces, hace algunos años, uno, mi hermano, el que sigue de mí, Omar, fue el que me dijo, ¿y sabes qué? Pues pues ahí tengo un chorro de Lego, ¿no? Que pues yo ya no lo quiero, ¿no? Entonces yo, ah, pues yo te lo acepto. ¿Sabes qué he hecho eso con ese Lego? Nada, o sea, ahí está guardado también, ¿no? O sea, entonces... más es por, por tenerlo. Me ha servido, fíjate, me ha servido para algunas dinámicas de Lego Series Play. Cuando he dado esos talleres, mm. esos, esos, esos este, piezas de ahí, si me han servido para eso, ha estado bien. Pero en realidad, no, ahí tengo incluso hasta... Este, vía y un mando de, 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 de este de, 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 de vía de tren de 9 voltios, que es como muy viejita, y ahorita es como de U, uh, de super coleccionismo. Pero ahí está, no voy a hacer nada con esa porque no tengo suficiente vía y no, 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 o sea, no. No hay Entonces, planes todavía. Estamos, ajá, no hay planes.
0: estamos conversando de esto, tal vez por primera vez juntos en un podcast. Tal vez sea un tema que volvamos a tomar dentro de algunos meses, incluso años, no sé. O incluso semanas, no sé, cuando ya se nos prenda el foco y de, de, tomemos una decisión, ya sea muy cruda de decir, ya, los tiramos a la basura, que probablemente no pase, puede ser que los sí, ¿no? dones, hay mucha gente que dona juguetes y está súper chido eso, porque si hablamos del Lego en específico, tiene una calidad impresionante, es decir, puedes jugar todavía con eso hoy en día y sigue siendo muy funcional. Sí, claro. Eh, hasta cierto porcentaje, ¿no? Porque ya sabemos que las piezas negras, esas las ves y ya se rompen. <ríe> Tú me dirás, eh, Paco, las mejor cafés no sobre que todo. nadie. Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué dije yo? ¿Rojas? Negras,
1: negras. Negras? Ah, cafés. Pero las cafés. También Las cafés. Ajá. Y tintas también algunas. Las y luego tintas. las blancas se hacen amarillas, que ya eso también a mí es, me ha pasado. Es. Y tengo muchísimas que ya están amarillas, ya no están blancas. Es, es como también parte de, de la cuestión, de,
0: se adapta pero raro, ¿no? Como si lo quieres poner un edificio blanco, que te, una casita blanca que tengo, ¿no? De Creator 3 en 1, que uh-huh. está un poquito manchadita. Se adapta bien a la ciudad con mis sets nuevos, con mocks nuevos, es como, a ver, vamos viendo con nuestra experiencia, les vamos compartiendo paso por paso, pero cuando volteamos a ver Paco atrás, eh, y, y decimos que los juguetes eran mejores, o hoy son mejores. Yo pienso que LEGO se ha especializado ya en muchos sectores. Es decir, creo que siempre ha sido una marca innovadora. Eh, Siempre ha habido sets con luces, con sonidos, han habido, bueno, obviamente trenes, ¿no? Entonces, que funcionen. Eh, Tengo mi helicóptero de LEGO City que si viste en el video, tiene un motorcito que regresa una cuerdita. Y sigue funcionando hasta hoy en día. Es como, son juguetes innovadores Igual la robótica siempre ha tenido una presencia muy importante en LEGO, hoy en día todo eso se multiplica, obviamente. Pero también pienso yo que LEGO está tocando y se está expandiendo en más lugares. Mira, si te doy un ejemplo, antes LEGO podía sacar un set de Star Wars, ¿no? Que era para niños, era un juguete. Pero hoy en día saca para niños, saca uno para adultos, Saca uno para Army Builders, ¿no? Que construyen sus ejércitos, uh-huh. etcétera, etcétera. ¿Tú cómo ves este, esta evolución del ego de, de tu infancia a hoy en día? ¿Sabes? ¿Cómo, cómo ves esa, eh, esa,
1: esa esa, evolución de la marca? Sí, sí, totalmente así es cierto. O sea, yo también me recuerdo en cuando yo estaba chavito. No sé, ¿no? O sea, en, en 1980 y tantos, 90. Eran muy limitados los sets de Lego. O sea, incluso lo decíamos en unos episodios. O sea, antes, ahorita al, al año hacen 900 sets ante, cuando antes al año salían 50, 100, 150, ¿no? O sea, eh, y, y eran muy enfocados, obviamente, para niños. Sí había otro tipo de... de, de Temas que nos gustaría que regresaran, como Castle, o como <risa> este. cosas así. Space. Este. Piratas y Space y la cuestión. Pero. Pero es, es correcto. Era enfocado para niños. Entonces, alguien más adulto que quisiera eso, pues sí se sentía como que salía de. Si querías hacer algún tipo de construcción más a la medida, también era más difícil, etcétera. Y como tú dices, creo que Lego ha sabido irse. Eh, eh, reinventando digamos y, y, y evolucionando para poder atender a diferentes mercados al mismo tiempo, ¿no? O sea, antes era solo Lego, antes sí yo creía que Lego era para niños nada más, lo cual es diferente decir para niños y otra cosa es infantil, ¿no? O sea, Lego era para niños uh-huh. eh, o enfocado para niños y al día de hoy, como tú bien dices, Lego está enfocado a muchísimos mercados, este no solo para los niños. Sí, como
0: que ha ha estado aprendiendo a lo largo de los años a atacar diferentes audiencias y si lo... si le ponemos como en términos marketing, pero no solamente buscar las nuevas audiencias, pero jalarlas y sumarlas, ¿no? Como... Sí. Como que las mantiene, ¿sabes? En los últimos años ya se ha notado más el eslogan de adultos bienvenidos, ¿no? Entonces... Ahí es cuando cuando en realidad nos ponemos a, a platicar al respecto de este Tema, ¿no? De conversación que hay Muchísimas licencias que antes Luego no tenían nada de licencias Películas, series de televisión Y de nuevo para adultos Y, y está muy bien Porque siguen sacando De nuevo juguetes, ¿no? Que son para sí. niños, no infantiles pero son para niños y, sí. y luego para
1: los adolescentes Y luego para los adultos Y luego allá adentro uh-huh. hay muchos nichos también Sí, sí, totalmente, totalmente Sí, yo también creo que ha sido una una evolución y una exploración del ego que la misma demanda le ha ha pedido, porque pues las las eventos las convenciones del ego, sobre todo en Estados Unidos y en otros países que llevan años haciéndose, o sea hay una comunidad de fans del ego por años, o sea a lo mejor nosotros aquí en Latinoamérica o algo estamos como aceptando más esto poco a poco. Pero, pues, o sea, hay gente que, que yo, 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 a lo mejor en, en, en este medio también soy de los grandes de edad, ¿no? Incluso cuando hablamos con los con los compañeros de Bricks and Beats o demás, pues son, a lo mejor de mi edad o un poco más jóvenes, ¿no? A lo mejor yo soy como de los grandes. Pero cuando uh-huh. te vas a, a, otros, a otros países como Estados Unidos o Australia o algunos lugares de Europa, yo soy el, el, el punto intermedio, ¿no? Hay gente más grande que yo, o sea, que, que sí. son fans de Lego, y eso ya existe desde hace mucho tiempo. Creo que Lego eh, ha aprendido a, a aceptar que, que, que ese es parte del futuro, ¿no? no o sea, es cómo. Como... Y fíjate que no solo Lego, ya se nota que muchísimas marcas han estado haciendo eso, incluso hasta en películas, o sea, ¿cuántas películas no hay de remakes? Eh, ¿Cuántos juguetes no hay otra vez que están sacando de nuevo? Eh, Cosas que eh, hace que... Fíjate, si McDonald's... La táctica de McDonald's es... Yo hago un concepto para que el niño jale al papá... Que venga a comer a McDonald's, ¿no? Y luego ya empezaron a sacar... Algunas hamburguesas para adultos... Con Angus o más especializadas... Pero siempre fue enfocado McDonald's a los niños, ¿no? O sea, es... Yo a través del niño hago que vengan y coman aquí ahora creo que el mundo está cambiando y es, yo voy a hacer que los adultos influyan en que los niños consuman ciertas marcas para niños, ¿no? Entonces eso es creo que algo que Lego está haciendo o sea, yo voy a pelar a muchas de estas cosas para los papás, para que los niños pidan Lego porque ven al papá o a la mamá con esto, ¿no? Creo que un set ejemplo al 100% de
0: ese tema es el... El barco de piratas de Barracuda Bay. Mm, ok. Haz de cuenta, o sea, la caja nostálgica al 100%, porque para empezar, sí. ese es un estilo de remake, ¿no? De un set que sí. tuvieron eh, los que crecieron en los 90s, tal vez 80s, no sé. Pero el punto es que la caja, el diseño como de Legoland de antes, ¿no? Uh-huh. Y hay un, hay un anuncio que creo que ya lo habíamos platicado en el podcast, en donde es este niño que crece con su set de los 80s, 90s. Y con los años lo guarda y todo, bla, bla, bla. Y él ya es papá. Y sale este de Lego, hay días. Y lo compra. Pero para su hijo o su hija. Entonces es 100% eso, ¿no? Y y, y que no está mal, está bien. Eh, Como dices, en series, en películas. En muchas otras marcas se hace eso. Pero hay algo que con Lego se siente. Se siente bien. No sé, ¿sabes? Como que tiene mucho sentido también que lleguen a a apelar mucho al adulto, porque lo hemos repetido en este podcast, que sí es un juguete, pero no es es infantil, no, no, ajá, Sigue, sigue siendo hasta hoy en día
1: un barco muy divertido, por ejemplo. Sí, sí, totalmente, totalmente, sí, es que, pues por la manera como es Lego, ¿no? O sea, Lego no es, no es... No es un juego de boliche, ¿no? De para niños, no es este un juego de canicas, o sea, es incluso, fíjate, hasta los juegos de canicas este y los juegos de boliche como tal, nomás por el material, pero todos esos son también representaciones de cosas de estrategia y Lego creo que eso es lo que, lo, lo que lleva también, lleva creatividad, lleva estrategia, lleva exploración, lleva muchas cosas que hace que que un juguete se pueda transportar o se pueda transferir a cualquier edad y cualquier época
0: ok 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 y y mira esta es una pregunta a ver quiero quiero ver qué me responde lo primero que se te venga a la mente pero por ejemplo cómo definirías lego en el 2022 a una persona de hace 20 años del 2002 Paco
1: O sea, si si yo ahorita le explico cómo es Lego ahorita a alguien que vivió en el el 2002.
0: Que que en el 2002 ya tiene su perspectiva de qué es Lego. Entonces, ¿ha cambiado? Así rapidísimo. ¿Ha cambiado del 2002 al 2022 Lego? Sí, claro, de la noche al día. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo explicarías eso? Así de facilísimo en una frase. Ok,
1: en una frase yo creo que... Lego se convirtió de ser una marca enfocada para niños a una marca para toda la familia, siempre buscando el beneficio personal de la gente.
0: Ok, Ajá. ok, ok. Yo, sí. yo diría algo más, eh, más eh, filosófico o okay. abstracto. Muy bien. En donde imagínate... Al Lego como es hoy en día en el 2022 eh, 2002 por, por ejemplo uh-huh. imagínatelo más allá <ríe> algo así diría no así como o sea okay. si si Lego desde desde sus inicios ya era imaginación 100% por ciento sabes o sea te puedes comprar un set y lo puedes seguir a los instructivos y todo pero también lo puedes desarmar y construir otras cosas no Ajá. Uh-huh. eso es imaginación siempre ha sido imaginación pero hoy en día puede ser todavía más, siento yo, ¿sabes? cómo Ok. ¿Por qué? Okay, porque sí, es que también sí. ha sido desde la evolución de piezas, ¿sabes? Hay, hoy hay una cantidad enorme de colores, de minifiguras y de nuevo de licencias y... Hoy en día todo puede ser Lego, pienso yo. Tal vez en el 2002 igual se podía, pero era como un poquito más trabajoso. Claro. Y, y ya hoy en día como que Lego es esa herramienta que te facilita a traducir tu imaginación a la vida real
1: no sé sí, 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 totalmente totalmente sí, de acuerdo sí, yo también creo que sin duda seguirá siendo una marca y un juguete en este caso o un producto de nostalgia que seguirá generando nostalgia, o sea, como nos generó en mi generación, luego en tu generación, en las nuevas generaciones de hecho tenemos uh-huh. muchos que nos escuchen y nos ven pues más, más chavos que nosotros que en ellos ya está generando nostalgia sí. yo creo que Lego seguirá siendo una, una empresa y una marca y unos productos que generaron nostalgia durante muchos años más y, y, y sin duda sabe cómo mantener la nostalgia eh, durante toda la vida ¿no?
0: yo estoy muy ansioso ahorita que mencionaste las nuevas generaciones de ver cómo es que ellos crecen ¿sabes? porque uh-huh. creo que de ...menos en menos hay... ...edades obscuras... ...creo que ya la gente uh-huh. se empieza a aceptar más... ...y ya no deja el ego... ...siempre tiene el ego... ...aunque ya deje de jugar... ...hasta cierto punto como nosotros... ...lo adapta de cierta forma... ...a su día a día, etcétera, ¿no? Entonces yo, yo sí quiero ver qué pasa con estas nuevas generaciones... ...ya hablaremos eh, en unos 10 años... ...de hecho, mi, mi, mi pregunta para ti... ...de conclusión, de qué es lo que te llevas de... ...de este episodio de nostalgia... ...no, no podemos... Hablar con nosotros mismos del pasado, eso es imposible. Uh-huh. Pero pon tú que te estás escuchando en dentro de 10 años. ¿Qué, qué le dirías a tu paco de 10 años con respecto de este tema de la nostalgia? ¿Crees que en 10 años ya habrás sacado esos sets de tus cajas? Y si los donaste, o si los armaste, los pusiste en display. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué dirías? ¿Qué le dirías a ese paco de
1: 2032? Mm. Eh. Mira, yo creo que... ...en el nivel que estamos nosotros... ...de de apegados con la marca... ...la nostalgia con Lego... ...seguirá siendo durante toda la vida... O sea... eh, ...cualquier cosa que estemos comprando ahorita... ...construyendo ahorita, haciendo ahorita... ...se va a convertir en esos momentos... ...de felicidad... ...y de buenos recuerdos... ...para dentro de 10 años, 20, 30... ...entonces... ...creo yo que... ...digo si armar o no armar los sets de cuando yo estaba infa- en mi infancia o no, eso creo que no es tan relevante sino lo importante es seguir disfrutando la marca para que esa nostalgia siga viva siempre
0: ok, 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 uh-huh. muy relacionado a mi respuesta que yo, yo, yo escribí la pregunta entonces tuve más tiempo para reflexionar pero está sí. muy relacionado Paco eh, en donde yo veo al ego como eh eh, El medio y no el fin Eh, Es decir que que Me diría a mí dentro de 10 años Que todavía siga disfrutando De este viaje Pero no olvidar de todo lo que me rodea De de todas las personas que me rodean También porque Como lo mencioné al inicio del episodio no Fue por Lego que descubrí la animación Que descubrí el cine Que descubrí hacer videos Hoy en día estoy terminando pues mi carrera En televisión entonces Pues por ahí le damos también cuando regresé a, a Lego en el 2019, pues dije, bueno, voy a compartir esta experiencia, abro mi canal de YouTube. Entonces, muy curioso porque dejé el Lego en un primer tiempo para dedicarme a hacer videos y luego regresé a Lego para regresar a dedicarme a hacerme a hacer videos, ¿sabes? Entonces, Sí, sí, sí. Eh, está muy curioso, digo, hoy en día ya tenemos una comunidad grande, 15.000 suscriptores, gracias a todos por el apoyo. sí, sí
1: felicidades.
0: He hecho amistades, pues la verdad de que que no cambiaría por nada sabes eh, contigo paco y con muchos otros que se han dado la vuelta yes. por aquí en el canal en el podcast mi relación con valeria no creo que sería la misma si no tuviéramos lego de por medio pero lego es eso es una cosita pero no es el fin claro, entonces claro. si algún día yo dejo lego pues va a ser por alguna razón justificable sabes es decir mm-hmm. ...porque luego no fue nada más que... ...la herramienta para llegar a algo que... ...estoy buscando en ese... ...momento
1: específico... ...del tiempo y universo... ...así es como lo veo... ...órale, órale, está padre, pues sí... ...sí, yo también estoy de acuerdo, (risa) o sea, creo que... ...creo que es una herramienta... ...que... ...nos ayuda, yo también también estoy de acuerdo contigo... ...nos ayuda a convivir... ...a pasar buenos momentos... a, a, ...a compartir con las personas, o sea, yo también... ...siento que en este tiempo que también he, he estado más activo ¿no? con Lego y demás he disfrutado más de muchas cosas ¿sabes? o sea nuevas sí. cosas eh, la verdad no me puedo quejar de mi vida o sea yo he tenido, muy, o sea, he tenido buena vida este, eh, y tengo al día de hoy muchas muchas oportunidades y, y, y tengo buenas cosas y creo que también el, el poder este, tener la oportunidad de, de, de coleccionar Lego hace que este, ...se generen estos estas momentos de felicidad de nostalgia... ...que, que van a estar en el en, en futuro. Entonces, creo que creo que lo importante, tú, tú también lo dijiste ahorita... no ...es, es no, no, no quedárselo nada más uno, sino compartir... ...y hacer todo este ecosistema o esta comunidad también... ...tanto familiar como cercana, como hasta gente este, lejana... ¿no? ...como tenemos mucha gente que nos escucha en partes, diferentes partes del mundo y que ellos también vayan generando esos momentos de felicidad, felicidad que luego sean de nostalgia sí sí
0: sí me gusta mucho de hecho está relacionado pues con la experiencia del ego. en donde puedes ser pues un coleccionista pasivo que solamente compra el set lo arma y lo pone en display está bien pero como lo nos dijiste que ya te has vuelto más activo y, y pues tú ya llevas más años en todo esto entonces que, que nos digas eso creo que es el ejemplo claro de decir, bueno, compártelo y, y vívelo y puede que incluso la nostalgia se, se contagie aunque gen- la gente no haya crecido con Lego, ¿sabes? Igual claro. puedes eh, compartir porque al final son, son emociones, son sentimientos, entonces, pues nada, ¿sabes? O sea, si nos quedamos con una nota positiva de este episodio, eh, fue un episodio, no sé si melancólico, porque yo sí saqué recientemente mis sets de las cajas, es como, wow, eh. Qué, qué, qué bonito, ¿no? Ahora sí. los tengo que limpiar y desarmar para llevármelos a Canadá eh, pero igual es un tema de conversación que puede eh, seguir viniendo a la mesa, ¿no? Y a ver claro. ¿dónde vamos con esto, no? Eh, <ríe> sí, sí, sí ¿alguna, sí, ¿alguna
1: conclusión que tú quieras dar, Paco? <ríe> no, no, nada creo que creo que eh, la nostalgia, ¿no? Y Lego, Lego y nostalgia están íntimamente relacionados, ya sea que solo hayas jugado con Lego cuando estabas chico ...o si lo sigas haciendo, ¿no? ...y generar nuevas nostalgias, ¿no? ...con con la marca, creo que va por buen camino... ...y como te digo, ¿no? ...veo yo que así seguirá siendo, ¿no? ...Lego, creador de momentos de nostalgia... ...para los humanos de aquí... ...hasta que existamos. Amén. (risa) (risa) No, es que Lego
0: LEGO nos formó... ...Lego nos formó, no estaríamos aquí... ...si no fuera por Lego... ...y son, son simples ladrillos que hasta hoy en día... ...siguen existiendo, entonces... ...siempre que armamos un set nuevo... Lo agarramos y decimos, yo tuve este mismo ladrillo cuando era niño y estoy construyendo uh-huh. algo completamente diferente. Uh-huh. Pero incluso en un ladrillo que no es el mismo que tuviste de, de infancia, es como wow. Uh-huh. Luego, luego es nostalgia. Claro. Qué claro, locura. Totalmente, totalmente. Qué gusto platicar contigo de todo esto, Paco. Y pues nada, a ver si ya nos podemos ver pronto, antes de que sí, regreses. Antes de que te vayas, estaría bien. <ríe> estaría bien. Eh, La estamos leyendo en los comentarios a ver qué tienen que decir al respecto de la nostalgia. Y si tienen algunos temas de conversación, también nos pueden dejar en los comentarios. Gracias por escucharnos hasta este punto. Gracias, Paco, por darte la vuelta. Con gusto, como siempre. Cuídense, cuídense todos y nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio de Contando Piezas. Se cuidan. Bye, bye. Nos vemos. Bye.